0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy dzisiaj wielką przyjemność gościć na kanale pana redaktora Jarosława Kociszewskiego. Będziemy rozmawiać o polityce Izraela, o polityce Rosji. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dyplomatyczna awantura na linii Izrael-Rosja, dyplomatyczna awantura przybiera na sile po słowach Sergeja Ławrowa, który mówił o tym, że Adolf Hitler miał żydowskie korzenie. Czy tutaj rosyjskie MSZ, strona rosyjska pokalała się, przeprosiła?
1: Prezydent Putin w dosyć niezwykłej wypowiedzi przeprosił za słowa ministra Ławrowa. Izraelczycy zareagowali na nie niezwykle ostro, co zresztą nie dziwi, to znaczy... Izraelczycy z definicji na tego rodzaju wypowiedzi, a przypomnijmy, minister Ławrow mówił o tym, że w żyłach Adolfa Hitlera płynęła żydowska krew. Oskarżył Izrael o wspieranie nazizmu. Potem to potwierdził rosyjski MSZ, również oskarżając Izrael o wspieranie neonazizmu i twierdząc, że izraelscy najemnicy walczą szeregę HaZowu. No, Izraelczycy. Zareagowali na to w sposób bardzo standardowy, to znaczy wezwaniem ambasadora, a równocześnie stanowczo zmieniając swój kurs w stosunku do wojny czy rosyjsko ukraińskiej rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy zapowiedzieli wysłanie pomocy dla, dla Ukrainy.
0: To jest gorszy dzień Ławrowa, czy, czy jednak wypsnęło mu się to, co myśli rzeczywiście, jak, jak to oceniać?
1: Trudno, szczerze mówiąc, oceniać stan kliniczny ministra Ławrowa. Przypuszczam, że jest pod bardzo dużym stresem. Natomiast chyba nie pierwszy raz. Ja myślę, że, ale oczywiście tego nie wiem, tylko mogę, mogę oceniać. Myślę, że jest to próba ratowania, czy była to próba ratowania narracji o denacyfikacji Ukrainy. Która, która sypie się i posypała się tak naprawdę Rosjanom I, i przede wszystkim była to odpowiedź na raczej użytek wewnętrzny, bo nie sądzę, by ktokolwiek poza Rosją inaczej spojrzał na te wypowiedzi niż Izraelczycy, no chyba, że mówimy o jakichś bardzo oddanych sojusznikach Rosji w Budapeszcie, w Watykanie.
0: Jeżeli Izrael miałby zmienić swoje podejście do wojny na Ukrainie i dostarczyć właściwie broń, sprzęt bojowy, to co to by było? Co by w tej paczce z Izraela powędrowało na front?
1: Izraelczycy zapowiedzieli, że nie wyślą broni. Zapowiedzieli, że nie wyślą sprzętu, że wyślą sprzęt wyłącznie obronny. I tutaj nie wiemy dokładnie co to będzie, ale możemy sobie wyobrazić, pole do popisu mają bardzo, bardzo wielkie, poczynając od sprzętu medycznego który jest przecież niesłychanie potrzebny, nie służy do zabijania, tylko do ratowania życia. Izraelczycy mają niezwykłe doświadczenie i technologie medycyna pola walki. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, że będzie to... Będą to rzeczy bardzo, bardzo nowatorskie. Zresztą takie przykłady już były i wysłali już bardzo nowoczesne środki do leczenia oparzeń, które pozwalają zapobiegać przeszczepom, tylko odtwarzają wypalone czy poparzone tkanki. Ja myślę, że takich rzeczy może być znacznie, znacznie więcej. Kolejnym obszarem jest wszystko, co, jest, co wiąże się z komunikacją. Drony przecież nie muszą służyć do przenoszenia bomb i rakiet, żeby wspierać wysiłku wojennym. Widzimy, jak wielką różnicę dla, dla komunikacji pola walki na przykład uczynił Elon Musk i jego Starlink. Absolutnie przełomowe wydarzenie, które spowodowało, że nawet wiemy, co dzieje się na terenie oblężonego zakładu Azovstal w, w Mariupol. Rosjanom nie udaje się tego w żaden sposób zakłócić. W związku z tym również w obszarze telekomunikacji, wojny elektronicznej Izraelczycy są w stanie dostarczyć bardzo, bardzo wiele sprzętu, który nie będzie zabijał Rosjan.
0: To oczywiście pytanie na koniec. W tle interesy sprzeczne, tu zapytam pana redaktora Izraela i Rosji na Bliskim Wschodzie, co stanowi klucz właściwie interesu obu krajów i gdzie one się ścierają?
1: One nie muszą być wcale sprzeczne. To znaczy i Izrael, i Rosjanie prowadzą bardzo wielopoziomową, wielopłaszczyznową dyplomację, która wcale nie musi się wykluczać. To znaczy Rosjanie mają interesy w Syrii. Już, na już w samej Syrii, szczerze mówiąc, z jednej strony te interesy potrafią być sprzeczne i wspólne. To znaczy o ile Izraelczycy nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki Rosjanie wspierają reżim Asada, chociażby używając sprzętu do wojny elektronicznej, który potrafi zagłuszać aplikacje i GPSy y samolotom lecącym do Tl Awiwu. Ale z drugiej strony Izraelczycy i Rosjanie są wspólnie zainteresowani ograniczaniem roli Iranu na terenie tej samej Syrii. Iran tutaj będzie kluczem i Rosjanie są częścią negocjacji nad przyszłością, nad dealem nuklearnym z Iranem. Zapewne chcieliby mieć możliwość inwestowania i wpływania na to, co tam się dzieje. Z kolei Izraelczycy chcą ten deal albo zablokować, albo ograniczyć swobodę działania Irańczyków. Także tutaj istnieje może nie tyle konflikt, co pewna rozbieżność interesów, którą która standardowo załatwia się przy negocjacjach. Także to nie jest izraelsko-rosyjski konflikt na Bliskim Wschodzie, to jest izraelsko-rosyjska plątanina atmos interesów niezwykle charakterystyczna dla, dla tej części świata.
0: Dzisiaj spór dyplomatyczny po wypowiedzi Sergeja Siergieja Ławrowa, Rosja, Izrael, redaktor Jarosław Kociszewski w komentarzu Bardzo dziękuję panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo.